0: Всем доброй ночи, друзья мои. Я поняла, что мне придется определенные темы по новой раскрывать и снова, снова обсудить с моими зрителями, поскольку я так понимаю, что опять выскочили совершенно лишенные здравого смысла и э, каких-то познаний, великие ролики. Вот. Я считаю нужным вносить ясность в этих темах. Имею полное право вносить ясность, выразить свое мнение. Итак, посмотрев ролик данной особы о деревенской магии, я прошла в ужас от этого невежества, от отсутствия элементарных знаний. Значит, дама приводит такой пример, что... деревенская магия, которая считается самой сильной, не может быть абсолютно сильной, поскольку какие-то там бабки работали в каком-то эгрегоре узконаправленном, вот любимое слово, узконаправленном и низкие вибрации. У нас же высокие вибрации, мы уже поклоняемся как бы детскому рисунку, да? Значит, у нас высокие вибрации, а все остальное – узкие, низкие вибрации, потому что этим вибрациям по миллиону лет… Я, конечно, не думала, что геката – это низкая вибрация, и вообще тёмные боги тоже низкие вибрации. Тогда как объяснить, что эти низкие вибрации могут бить по человеку, который якобы в высоких вибрациях работает, да, так, так бить по этому человеку, что ему мало не покажется? Не кажется ли вам странным, что низкие вибрации способны изничтожить жизнь любого, кого захотят?» Итак, деревенская магия, значит, приведу сначала вот аргументы, потом скажу свое мнение. Деревенская магия, она не может быть сильной абсолютно, потому что какие-то бабки работали с какими-то узконаправленными христианскими молитвами, вот какие-то были чернокнижники, и вообще чернокнижники тогда не назывались, тогда назывались черницей, слово чернокнижье появилось в 90-е годы. Я об этом сняла ролик, можете открыть, посмотреть «Чернокнижье». Поэтому, если уж говорите, надо говорить и точные термины. Далее. Если вы помните, вся знать состояла в оккультных каких-то организациях, оккультных кружках, поэтому в деревенской магии ни о какой развитии, ни о каком речи быть не могло, поскольку только знать знала высшую магию, прекрасно занималась, и деревенская магия, в общем, деревенская магия – фигня, получается, а у знати там высокие развития, в общем. И если вы помните, вот только из знати выходили такие великие писатели, великие, значит, люди и прочее, прочее. Это говорит, по крайней мере, о необразованности человека, поэтому давайте-ка разберем. Во-первых, начнем с того, что деревенская магия – это начало-начал прародитель всех направлений магии, и изначально человечество вышло из села, из деревни поскольку до появления городов в основном люди жили общинами, жили они на природе, то есть они жили деревнями маленькими сначала, потом могли большие создать. После эти большие деревни превращались в города, и вот так начиналась история. Каждый каждый город за основу имеет, как бы, за свое начало имеет определенную деревню, село, которое там построили, и после этого, через некоторое время, это село превратилось превратилась в город. Та же Москва когда-то была просто селом, сельской местностью Московии, которая со временем стала э, центром, столицей страны. Э, Далее. Значит... Бабушки, которые жили в деревнях, узконаправленными христианскими молитвами, и не только ими, не занимались занимались только узконаправленными молитвами, поскольку эти бабушки в деревнях, о которых так презрительно отзывается данная личность, которая, кстати, как-то ходила к знахарю в село и хвалила, между прочим, знахарство деревенское, не так ли? Так вот... Эти бабушки были еще дохристианский период, еще в языческие времена. И вот как раз бабушки передавали предания, бабушки передавали эти все знания предков, которые переходили из уст в уста. К вашему сведению, уважаемые, женщины были более образованы, чем мужчины. И в этих деревнях в том числе, потому что в древние времена мужчинам приходилось сражаться. Воевать много лет 30 лет, 40 лет они могли быть на войне, на военной службе. Приходили, уходили, зачинали детей, а воспитывали матери, учили писать, читать матери. Женщины были более грамотны. Именно вот эти деревенские бабушки, о которых вы вот так презрительно, которые недоразвитые, которые только какими-то молитвами лечили узконаправленности и прочее, а знать развивалась в великих своих оккультных значит, кружках. Начнем с того что, живя на природе, эти женщины собирали травы, потому что в городах знать травы не собирала и не знала значения трав. Знать в городах не знала значения лунных дней, не, не бегала к реке босиком, не черпала воды молча да, с реки утром рано, не знала, что значит ловить молодца на рыбацкую сеть, не начитывала на эту рыбацкую сеть. Знать не знала, как пойти на гостам носить угощения. знать не знала, что такие леш, лешие водяные, потому что никогда с ними не сталкивалась, поскольку знать жила в городе, если что. Это та самая знать, которая очень развитая, и великая, а вот бабушки узконаправленные, такие были, скажем так, простушки, да? которые никуда не развивались. Так вот, веками, живя на природе, изучая язык природы, изучая язык трав, птиц, зверей и прочее, Деревенские колдуни путем методов, пробы и ошибок и прочее наработали самую прочную основу для магии, для магии, той магии, откуда берут начало все направления. Все направления магии: знахарство, целительство, ясновидение, понимание языка природы, понимание языка птиц, зверей, разговор со стихиями, разговор с ветром, с водой. Омовение водой, очищение водой. э, Оставление э, недоли у реки, значит, э, оставление недоли у деревьев. Смывание э, черноты водой. Сдувание печью, сдувание дымом. Через дым э, до все углы мира отправить. Там послание. Найти человека через дым. Найти человека через реку. Отправить послание через реку. Зажечь костер, зажечь определенные травы, изучить значение трав, какая трава что создает, какие травы создают значит не прогляд какие травы создают определенную атмосферу для вызова духов разговоры с водяными лешами, оставление им откупов знанием как с ними общаться как с ними находить общий язык чтобы человек не потерялся а ежели потерялся пойти попросить чтобы человека вернули и прочее прочее это есть основа основ магии для начала изучения стихии духов силы природы богов назначение трав Назначение определенных дней, как собирать эти травы, что читать и так далее. Как вы можете говорить, что деревенское колдовство абсолютно неразвитое, развитое, какое-то узконаправленное какая-то хрень, когда деревенское колдовство – это матерь, начало-начал, основа всех колдовских стезей. Это первое. Поэтому развиваться могли только те люди, которые изначально жили на природе. Если мы сейчас что-то умеем, знаем вообще, это потому что мы стоим на плечах титанов. То есть мы берем за основу вот то самое колдовство, Бабушек, которые они создали, оставили нам, а мы просто добавили свое сверху. Но основа, основа составлена деревенскими колдунями. Именно поэтому деревенские колдуни, знахари, дерев- деревни, живущие в деревнях, самые были сильные, самые опытные, самые независимые, и их боялись, обходили стороной. Далее начнем: значит, перейдем к знати. Знать у нас была очень развитая высокоразвита, высокоморально, потому что писал умные книги, и поэтому только знать владело знаниями. А ведомо ли вам вообще, что знать образовывалось как раз из деревни? Вам вообще ведомо, что самые образованные, известные люди как раз выходцы из деревни? Как раз выходцы из периферии деревни добиваются больших, огромных высот. Посмотрите в Москве вокруг себя, сколько знаменитых людей. Они все рождены в деревне. Кто-то в Харьковской области, кто-то в Сибири, кто-то еще. Это все из глухих деревень, пришедшие люди, которые пришли с большой, огромной мечтой и создали эту мечту, воплотили в реальность. А та знать, избалованная, знать, отупевшая знать, которая сидит у себя в палатах, изнеженная знать, ничего не достигла, ничего не создала. Ваши так называемые оккультные, значит, кружки, которыми вы восхваляйте, что знать такая была развитая. Оккультизм, во-первых, это не магия. Оккультизм – это сборище различных направлений, перемешанных с сатанизмом и прочее, прочее. Это всего лишь баловство. Баловство ни о чем. Каждый может создать свое направление оккультизма. Кто-то будет поклоняться святому огурцу, кто-то бафомету, кто-то будет поклоняться всем демонам и сатане и так далее. При этом даже не зная, как с этим всем работать. Так вот, В оккультных этих кружках собирались чаще всего для того, чтобы общаться, чтобы побаловаться. Иногда это заканчивались попойками и оргиями. Вы вообще знаете об этом? Ведомо вам это? Так вот, те, которые «Великая знать» создала огром... великие какие-то произведения, потому что имела знания и развивалась в магии. Я еще не знаю ни одного городского, такого великого колдуна. Я знаю только одного, Якова Брюса, и тот был из деревни. Он был деревенский человек. Кроме того, замечу, что «Та знать» и «Те великие писатели», там э, люди, которые оставили свой след в истории, сами жили в особняках, в селениях Толстого. напомнить вам? Нет, не нужно. Может, сами вспомните. Основное количество этих великих людей были из деревни. И они были деревенские люди. И они вели деревенский быт. Они получали свою энергию, силу из деревни. Пушкин в своих произведениях очень много написал, взятый вообще из русских, э, русских заговоров, ну, например, да, мимо острова Буяна, царство славного Салтана, это есть в заговоре, или за семь земель, за семь морей и прочее-прочее, за три девять земель в тридевятом государстве, царстве, каменно-латырь, он там все приводит. Так вот, он это все узнал у своей деревенской няни, Арины Родионовны. Женщины в деревнях, хранительницы не просто очага, а хранительницы народной памяти – эти женщины передавали из уст в уста предания, рассказы, которые потом многие собирали, многие этнографы, там, писатели, историки собирали и создавали огромные произведения на основе тех рассказов и тех притч и легенд, которые сохраняли вот эти самые неразвитые, узконаправленные бабушки, которые ни хрена не умеют, и им дознать очень далеко бедным. Знаете, к вашему сведению формировалось. Веками, постепенно. И вот э, титул знати давали людям, которые отличались э, военным успехом, которые отличались на фронтах, которые отличались э, на каких-то сражениях и прочее. Э, об, обычный крестьянин мог получить, например, звание э, там, князя да, за свои заслуги. И очень многие любовники, деревенские, тот же Разумовский, любовники Елизаветы Петровны, который стал графом, Разумовский, был обычный деревенский казак. И у многих тех самых голубых кровей как раз происхождение с деревень. Человечество, еще раз повторяюсь, пошло с деревень. Так вот, деревенская магия это основа всех магий, это самая сильная магия. Потому что деревенская магия испробовала все: и травы, и стихи, и боги, и духи, демонические сущности. И так называемую нечисть, которую так назвали, хотя я не согласна с этим. И духи, значит, воздуха, духи, Воды, духи леса, и все это это изучалось веками деревенскими бабушками. Именно они оставили наследие огромное, именно они обозначили, сказали, какой характер у э, у какой сущности, как задобрить эту сущность, как задобрить ту сущность, как попросить у лешего, как попросить у природы, как очистить водой и прочее, прочее. А знать пришла намного позже. Избалованной знать абсолютная ноль – я не знаю, для чего вы говорите, может, вы хотите понравиться золотой молодежи о том, что это знать, такая великая и все такое. Но знать в основном была испорченная, ни, ни, никуда не пригодная, гулящая, пьющая знать. И те, которые выходили из знать, якобы, да, становились великими, если покопаться в их в истории, в их биографии они все выходцы из деревни. И ломоносов вам пример. Так что, уважаемые, <клёх> не нужно этих великих женщин которым ходили и получали спасение, перечислять к узконаправленным, недоразвитым каким-то существам, когда они были великие люди, когда они оставили великое наследие. Если у вас нет знаний совершенно в магии, если вы вообще ничего не мыслите ни в этом, ни в том, ни в ином, это не говорит о том, что они были узконаправлены. Наверное, узконаправлены скорее вы, потому что вы настолько не знаете магию, что берете на себя смелость называть. Начало-начал, основу магии, корень магии деревню каким-то узконаправленным, какой-то непонятное место я уж, наверное, все ваши темы буду по очереди разбирать. Я так смотрю, очень много накопилось там ерунды, которые надо, надо бы переосмыслить и рассказать так, как надо рассказывать, как достойно рассказывать. И я буду это рассказывать, собственно говоря. Ведь вас никто не оскорбил, не так ли? Я просто вам сказала, что то, что вы говорите, совершенная глупость. И там нету истины даже не на йоту. Но в любом случае я возьму ваши эти все, скажем так, основные да, темы, погляжу, что вы там говорите народу. Такое великое знание даете. Посмотрим, что там за знания, однако. Надо бы за вас, наверное, еще раз браться, да, за эти все темы, просмотреть, подумать и выдать на самом деле правильный ответ на все эти вопросы, собственно говоря. Вот первая тема, я думаю, что будет интересно народу послушать. Всем удачи!